0: 好，我们今天要看《红楼梦》的第五十九回啊。五十九回是《红楼梦》里面比较短的，呃，一篇。通常一般讲起来，他的这个文字的篇幅大概都有一定的一个一个规则，也有一定的一个节奏。啊、呃，五十九回比较稍微短一点点。呃，我自己一直很喜欢五十九回我想这里面有一点像一个很美的一个春天的散文。就是说，在一个大小说里，有时候我们会发现它以情节取胜，或者以人物的描写取胜。比如说，如果我们以后讲到呃六十四回、六十九回那讲尤二姐、尤三姐，里面有很多戏剧性的这种情节在里面。那五十九回没有什么情节，五十九回也没有什么特别的人物的描绘。我觉得五十九回我称它为一种散文的原因。它有一点在描绘一个春天来临的时候的那种气味跟某一种感觉。那么一开始就讲到，呃，宝钗早上起来了，说春困方醒。我们看到用到这个字眼就已经很特别，就是春天是一个很慵懒的季节，然后人会有一点困倦。它跟冬天的寒冷不太一样，有一点生命想要去，呃，呃，我们说困这个字啊。是疲倦，可是又不是我们说累的那个疲倦，只是觉得我用到“慵懒”这个字，是说慵懒本身有一点不想去做什么事情。因为这个季节让你感觉到，好像所有的万物慢慢在复苏，万物复苏其实是人慢慢醒过来的那个感觉。所以你你正在醒过来的时候，你身体本身在四醒方醒之间的时候，你还没有办法完全用到理性。所以有一段我们看到宝钗讲到春困方醒。千尾下榻，就是把帘子拉开来，然后从床上走下来，就看到外面的柳树刚刚吐出一丝一丝的金色的线，这些都是其实绝好的散文。那么这种散文的感觉是比较心境的，啊，比较心式的或者心境的一种描写，它跟真正小说里的情节的发展有一点点不一样，所以我会觉得在呃五十九回里面特别注意一下，就是这个。回目里面讲到的趁音、叉燕啊，其实是两个人，一个是宝钗的丫头叫做金英，刚好她姓黄，所以我们叫做黄金英。我们知道黄英在春天是叫声非常好听的啊，不止在东方它成为一个诗的象征，其实在西方我们知道很多的像。这个他们的诗歌当中，不管是王二德的文学里，或者季慈叶慈的文学里，也都提到黄莺这个鸟，因为它声音很清脆，好像代表了一个春天来临的感觉也许去过西湖的朋友都记得，西湖十景里面有一个景叫做“柳浪闻莺”，就是在柳树翻成像浪花一样的状况里面，听到很多黄莺的声音。所以，我有时候问朋友说：“你觉得‘柳浪闻莺’这个景是看的吗？”其实可能不是，可能是听的。他是讲说，在柳树柳条成浪的，在风里面，春风里成浪的时候，会听到黄莺的一声一声的叫声，叫“柳浪闻”。因为“闻”这个字是听，是听闻的意思，听到了黄莺的声音。现在浙江美术学院就在这个景啊，就在“柳浪闻莺”这个地方，它是比较西湖的南岸的这个部分，所以。宝钗的这个丫头叫做黄金英，那么这个名字刚刚好让你想到了某一种春天的感觉。那她是一个手非常巧的女孩子，可能大家记得前面讲刺绣，讲什么颜色要用什么线的颜色来压，都是黄黄金英在做的。就是金英是一个工艺上特别巧的一个一个女孩子。那平常我们看到《红楼梦》关于金英的描绘不多。关于她的故事也不多，因为宝钗是一个极有分寸的一个女孩子，她觉得住在亲戚家里，住在贾府，贾府是他们的亲戚，所以尽量的都有一种内敛跟沉稳，对于贾家的事物也不太愿意介入。那么同样的，宝钗的丫头也养成一个个性，就是黄金英，好像有一种内敛啊，不太表现她自己，只是大家总是说，哎，她手很巧，刺绣很好。工艺很好，打结打得漂亮的不得了。常常有人会麻烦他说：“你帮我打几个装玉啊什么的这种刺绣的袋子，或者是呃绳结这一类的东西。”这个春天刚好表现出，黄金英有一天去宝钗，要她去，呃，要一点东西，要什么东西？因为春天，春天来了，春天来了，史湘云发了皮肤上的病，或者说其实不是一种病，是春天的时候你常常皮肤会痒，会干痒。那么你很难想象这种古代这种小姐们，她们对于病啊，皮肤病都会取一个很美的一个一个名字，叫做“性斑癣”。藓是皮肤上的一种有点苔藓类的这种有点菌类的滋生的东西啊，我们就用藓这个字。可它就性斑，就是杏花的斑点的一种藓，就是两腮有一点痒。那么其实我相信在比较呃冷一点的地方，也许台湾不太觉得，因为台湾比较潮湿。通常其实如果你在像法国这种地方时候，春天的时候也会有这个问题，就皮肤会有一种干痒。啊，因为它比较干，尤其是，呃，过了初春以后，它那个季节正在转换的时候，它皮肤上就会有这种干痒的现象，或者有你仔细看会有很细很细的红红的一些小点。那么石香云早上起来梳洗化妆的时候，就跟宝钗说，好像性斑癣发了啊，就两腮有点啊、呃、有点痒。那宝钗说，刚好治这个性斑癣有一种药叫做强薇消。硝是一种，呃，我们小时候其实常常用到硝啊，我不知道大家对它熟不熟。石字边这个硝是一种矿物磨成粉的东西，那我记得江南有一种食物叫做硝肉。就是用硝来腌的一种肉，它有一点防菌的功能在里面。当然，这个东西不能吃太多，因为它会可能会有中毒的现象。那可是通常有些食品里面会放一点点的硝，甚至像腌肉、香肠类的东西，大概都会放一点点的硝。那么就是把蔷薇花磨成粉以后，加上一点点的硝来作为皮肤止痒的一种药品。我一直觉得《红楼梦》其实可以开发出很多药出来，呃，就是。我们接下来会看到五十九回到六十回，讲到玫瑰露，讲到茯苓霜，讲到蔷薇硝这些东西，讲到茉莉粉，其实它都是一种自然界的矿物或植物做出来的一种可能保养皮肤的东西，或者我们今天说有点像健康健康类的有机的药物的东西、啊、它介于药跟这个保养品之间的这这些成分。所以他把蔷薇花跟消弄在一起，然后春天你发了皮肤上的痒的这种功能的时候，它就会有止痒的这个功能。那石香云就要蔷薇消，宝钗说刚好用完了，所以就麻烦这个呃她的丫头黄金英，她说你要不要到林黛玉那边去，跟她要一点蔷薇消过来，就说石香云这个消犯好，黄金英就找了这个。丫头蕊关就说：“好，我们一起去潇湘馆。那么，因此从恒芜院到潇湘馆，如果大家从大观园的图来看，它等于是两个不同的方向，它就穿过了整个大观园的花园。那两个小女孩，她们是有事情的，去借一个东西，去要一个蔷薇消。可是你会觉得春天很奇怪，春天会让所有人的步伐放慢，就是春天会让你眷恋，春天会让你留恋。”就是，所以一开始的时候，你觉得五十九回整个的节奏开始就就慢下来，所以这两个小女孩走走讲讲话停停，在欣赏整个春天的美景，就有一点忘掉了主人交代的事情我不知道这个“忘”这个字会不会变成大家觉得在生命里蛮重要的一个字，因为庄子一直在讲“忘”这个字，就是我今天我要从高雄，我要到屏东，好，我有一个目的，我要到那边去。那么，如果我的目的很急，我希望我赶快到。可是，如果你觉得这个季节很美，然后你在这个路程当中你可以看到很多很美的东西的时候，其实你的过程你希望它慢下来。所以，有时候我们会觉得人的人类文明里的速度感是非常奇怪的一个东西。我们希望它越来越快啊，所以呃，不管飞机啊各种，我们还甚至在追求比飞机更快的速度。我们希望到一个地方立刻就到。可是，注意一下，速度这个东西其实也使我们错过。所有从 A 点到 B 点中间的过程，啊，有时候你会觉得，呃，在某一个光线里面，或者某一个季节啊，像其实，在这一阵子，昨天从嘉义坐火车下来的时候，你会觉得那个所有夕阳光里面那个稻田的，因为它刚好在青跟黄之间，因为已经抽穗了，可是那个穗有一点黄，可是大部分的稻秧还是绿的时候，那个绿跟黄的色彩丰富的不得了。那刚好我坐火车的时候大概是。五六点钟那个时间，是你可以看到整个西阳光里面这个色彩。那你就很庆幸说，哎，我这次没有坐飞机，我坐火车。那这个速度是比较慢的，可这个速度也刚好让你进入到你自己心情跟风景之间的一个对话。所以我觉得五十九回在讲这个东西，就是这个黄金英这个丫头带着蕊官，有目的的去要强薇消，可是他们在路上，他们忘了这件事。他们就看着所有的那个刚刚吐出金线的柳条，黄金英就跟蕊官说：“你会不会编东西？”那蕊官当然不会编东西。大家知道，蕊官所有叫官的这十二个女孩子都是戏班子，她们是学戏的，所以她们从小没有像一般的女孩子练习刺绣、打结这种属于女工的这种呃工艺作品，所以他说他不会。那黄金英就说。我来教你。他说这个东西编成篮子，漂亮的不得了。所以黄金就摘了很多的新的柳条，而这个新的柳条上面金线，因为柳条是金色的啊，就注意一下柳树长老了以后是。喝色的是咖啡色，可是刚刚吐出来的柳丝是金线一样金色，然后带着刚刚发出芽的那个嫩绿色，所以又是一个金黄跟绿是翠绿之间的对比。那黄金英就用它编了很多小花篮，那么同时一路就摘了一些花，就把它编进去，编成一个叫做过梁的花篮。那过梁就是有把手，有一个把手的一个小的提篮。呃，如果大家有机会，将来会看到在台北故宫博物院有一个南宋的画家叫李嵩，木子李嵩是一个山底下一个高起来的高。李嵩画过一个花篮图，其实这个花篮你注意一下看，它就是编出来的。而编的过程当中用柳条在编，同时就把花编进去，就一路就把杜鹃啊或者蔷薇啊或者玫瑰就编成一个一个花篮。其实是古代可能一个蛮有趣的一个民间工艺，它有一点把。玩中国结跟刺绣的东西，跟植物的插花三个东西结合在一起，变成非常漂亮的一个花篮。那蕊官当然就觉得好新奇，说你给我给我，说这个花篮好漂亮。那黄金英就跟他说，我们现在要去看林姑娘，我们要跟她要那个蔷薇消，我们把这个花篮给林黛玉。那等下回来的时候，我们再多编一点，每个姑娘都送一些，那也有一个给你这样子。大家会发现，我刚刚讲的说，它像一个春天的散文，因为这两个小女孩忽然其实没有事做，就在那边摘花，然后再玩起来，有点像我们在中学或者高中时候的那种，如果没有那种什么联考、机测这种压力的时候，其实你就会玩起来，因为你会感觉到春天在这里。只要有一一有机测跟联考，你根本不知道什么叫春天。我觉得五十九会在说，这些小孩子在青春，他们感觉到了青春，他们感觉到了,春,觉到了春天。那曹雪芹这个作者最疼惜的是青春，可他最惋惜的也是说青春不像青春，青春被糟蹋到不像青春的一个状态。所以五十九回的那个像一篇美丽的春天的散文，是这两个小女孩在花园里面走的时候，她们真正感觉到季节的春天，也感觉到她们自己生命的春天，它两个东西合在一起。那么刚好这个时候，我们就会发现，作者在这里为什么用“嗔鹰差燕”啊？“嗔”是，我们说佛教里面讲贪嗔痴，那发怒、生气的意思。这个黄金鹰发怒了，那这个燕是讲宝玉房里有一个丫头叫做春燕，姓何，叫何春燕啊。春燕，那么春燕这个小小丫头也很懂事，后来就跑来找这个黄金鹰，看到他们在编花篮啊，然后就很高兴跟他聊天。那为什么春燕这个时候会跑来？那黄金英也觉得很奇怪，说：“哎，你在宝玉房里，你为什么不服侍他？你为什么跑出来？”他说：“哎呀，我那个妈妈真受不了，我那个姨妈也受不了。他说每天就在那边吵架闹来闹去。大家记不记得五十八回有一个方官的干妈？那方官不是要洗头吗？”他就舍不得用那个干净的水给她洗头，所以就让他自己的女儿先洗头。他的女儿是谁？他女儿就是春燕。那春燕就觉得不好，说你明明拿了人家的钱，你是人家的干妈，每个月领她的薪水，那你给人家洗头，你就好好给人家真的好好的给人家洗发精，给人家干净的水洗头，干嘛叫我洗完再用剩的水给人家洗头？那春燕很懂事，春燕就不要，春燕就跑了。跑了以后，这个妈妈还有另外一个女儿叫小鸠儿。那他就说：“小舅儿，你来洗头。”他还是不甘心把那个干净的水先给别人洗，就叫他另外一个女儿来洗。那另外一个女儿就洗了，就小舅儿洗完以后，那个水当然方官就不肯洗，说：“你干嘛有个脏的洗头水给我给我洗？”就闹起来了。所以春燕就觉得这是自己亲生母亲，那亲生母亲做这种事，他就很。很难看，他觉得他就很怕这个妈妈。这、那个妈妈没事就跟人家吵架骂来骂去。然后另外还有一个就是他的姨妈，我不知道大家记不记得，就是清明节的时候有一个唱戏的小孩叫偶官，在那边烧纸钱，因为他喜欢他们戏班里面的一一个死去的药官，在那边烧纸钱。那么结果后来就被一个老妈妈骂了，然后说要去告大人去打这个偶官。那么这个人就是春燕的姨妈。所以春燕蛮可怜的，有一个那样的妈妈，又有一个这样的姨妈，所以她觉得每天就在这些老人家啊，她也不是讨厌他们，她觉得这些老人家老是惹事，那她就觉得有点丢脸我们觉得，其实小时候很好玩，常常会觉得大人这样做事觉得怪怪的啊，就是因为小时候他有一种天真，他对生命里面他还没有这么多大人的功利的东西，所以春燕会觉得说你干嘛要欺负方官呢？因为在这个年龄里面。他会觉得他们真的像姐妹一样，虽然他自己的妈妈是亲的，那方官其实跟他没有血缘的关系，可是他们同样在青春中，他们反而有一种他们青春里面的一种贴心的东西在那里。他就觉得自己妈妈做这种事，他觉得有点难为情，所以他就跑出来了，因为他觉得每天在房子里就看到他妈妈跟方官在那边吵来吵去，因为那个妈妈是干妈，他就一直要证明他干妈的那个权利，所以春燕就跑出来。那春燕就跟这个蕊官聊，也跟黄金英在这边聊，说：“哎呀，真糟糕！说这些老人家怎么这个样子？”其实他不会口出恶言的，因为我们注意一下，不管怎么样，是自己的亲母亲、自己的亲姨妈，他也不会口出恶言。好，这个时候他就警告黄金英，他说：“你还在摘这些柳条，你还在这些摘这些花，你知道这个就是我姨妈管的，每一个花都是她的，她叫做永远基业。”就是他们一辈子穷苦卑微，从来没有得到任何东西。可是这一次，因为探春把园子分给他们了，所以他们觉得他们做总统了。所以他忽然觉得，你摘他一个花，他就痛得不得了。他特别用了四叫“永远基业”，就是说，他们简直这是他们的江山。所以你动他一点花，动他一点草，他们心简直割心割肝一样的这个感觉。好，注意一下，我觉得作者在这里并没有讽刺的意思，只是讲对待生命有两种很不同的态度。一种态度是很功利的，因为每一朵花可能在市场里都都可以卖钱。那还有一个是没有目的的，在欣赏春天的花，它是两个很不同的东西。所以，其实我们在美学里常常说，呃，德国的美学家康德说，美是一种无目的的快乐。其实我们很难理解无目的的意义。就是刚才提到说，如果我要从北部到南部来，我有目的性，我希望它尽快。可是，如果我没有目的性的时候，我时间放慢的时候，那个无目的的快乐才会产生美。我们今天很大的一个悲哀是，我们可能被置放在一个空间时间里，越来越有目的性，所有的事情都是有目的性，所以它扫掉了那个无目的性的快乐。无目的性是什么？无目的性是感受，是欣赏，啊，是欣赏，呃，包括人，人跟人的关系，如果有目的性的时候，它都是利用。人与人的关系没有目的性的时候，它可以变成欣赏。有时候我在想说，同事也是如此，亲人也是如此。你脱离掉所有的目的性的关系，你会觉得，哎，这个人好美，这个人的生命状态很美。其实那个时候你会发现是没有功利的关系的。所以春燕这个小女孩，金英这个小女孩，蕊观这个小女孩，她们是在无目的的状况在游这个花园，所以这个花园的美被他们呈现出来了。可这个时候。春燕就提醒黄金英，她说：“金英，你在这边摘她的花，摘她的柳条，你小心一点，她已经割心割肝了。等下大概要吵架了。”好，刚讲完，那个姨妈就来了。那姨妈就看到黄金英手上拿了花篮，她就简直是心痛得不得了，就觉得你怎么摘我的花？可是她又不好意思讲，因为黄金英是宝钗房里的丫头，她知道宝钗的分量，所以她不敢骂这个黄金英，她就骂这个春燕。我们知道老人家骂人有时候那个话就会迁怒，就会其实我们要骂就是说你为什么摘花也合理，可他不是你在宝玉房里不在那边好好工作，又跑出来浪汉子，好这个话就很难，就是勾引男人的意思。就是老人家讲话有时候他就不是用合理的讲法，而是说你干嘛跑出来在那边卖骚的意思啊？卖骚这个字就很难听了。我们会发现人跟人的关系，曹雪芹在这个语言里面是说，其实如果是理性的责备，也不应该用到这种句子。啊、哦，我不知道大家有没有记得，从五十八回开始，你就会发现这些老妈妈们的语言常常是过分的，因为洗不洗头也是小事，可到最后他可能就会用到另外一个。而大部分这些人的语言骂人的时候都跟性有关，很奇怪，他就会牵涉到对你肉身的侮辱，或者是因为道德的东西，他就开始批判。那这个黄金英当然就觉得听了很不舒服，就说这是我摘的。你干嘛指桑骂槐的？你在骂你的外甥女或者侄女啊？她是她的姨妈。她说你，其实你在指桑骂槐，在骂我。所以这里面就看到了两个对比。然后他们也就引用了宝玉的话说：“难怪宝玉说，为什么年轻的女孩子这么美，像珍珠一样？结了婚以后就慢慢没有光彩了。然后等到老的时候，简直变成鱼眼睛了。”那我十几岁时候读《红楼梦》，读到这一段，觉得好过瘾，这样。很惨，现在到了鱼眼睛的年龄，再去读他的时候，当然会有很多的提醒。那我们看到这一段话是《红楼梦》里面非常重要的一段话，就是我们讲说曹雪芹是一个非常疼爱青春的作者，他疼惜所有的青春。可是我觉得我今天也许有一个阿 Q 的想法是，是我相信他疼爱的青春不只是年龄的青春，是说心灵上的青春。有的人十几岁那个已经变成鱼眼睛了，那也许可能吧。如果用阿 Q 的想法是说，你可能一生。会不失去那个珍珠的光彩？其实曹雪芹要讲的是这个东西，就是说生命为什么有时候变功利了以后，那个光亮不见了，那个生命里面这么单纯的那个美不见了。所以现在我其实有时候真的不完全用阿 Q 的想法来看，接触一些年轻人，我觉得哎，他们比我还像鱼眼睛，因为功利，你就开始知道曹雪芹讲的是什么。就曹雪芹其实并不完全在讲年龄，而是说人在一种功利的目的性当中，他生命失去了那个。单纯的光彩，那个生命里面真正可以摆脱所有的功利关系、目的性的一种美，那个东西会消失。所以我觉得这一回整个在讲这个部分。所以等一下，大家就可以看到这几个小女孩围绕在一起，对于这个春天的园林的欣赏，里面解脱的到底是什么？因为我想，可能很多朋友都了解到，中国的文学从诗到散文到戏剧，啊，到戏剧一直有一个重要的东西，就是园林。园林一直是中国人生命里面最大的一个心灵寄托的东西。所以你会发现，贾宝玉只要在。非园林的地方，他都是不快乐的。他只有在大观园快乐，因为大观园是一个园林。我们知道柳梦梅、杜丽娘他们的恋爱一定是在园林，一定是游园之后惊梦。他不会在他的正房里面去游园惊梦，因为花园代表了古代封建社会里唯一心灵逃避的地方。就幸好他有一个园林，所以我们看到所有的戏曲小说，我们叫后花园相会。那是因为幸好有一个后花园，让这些，尤其是年轻的青少年们，他可以逃避掉社会里面的压力，逃避掉那个机测或者那个联考。那我我们现在不知道他们的园林在哪里了啊！其实园林变成了非常重要的一个一个象征，所以这一次他们的游园啊，在五十九回的游园，其实是找回他们心灵的花园。可是心灵花园里面也会有污染。可能就是春燕的妈妈或春燕的姨妈，因为他们已经失去了对这个园林的美的感受能力，所以在这个园林当中，他们看到东西也都是功利跟目的，啊，他们失去了这个部分。所以我会觉得五十九会用这个角度来看，可能它是一个比较比较象征的部分，特别是他接到五十八会来讲啊，大家记得有一个老太妃死掉了。所以贾母、王夫人、贾琏家里面重要的男性的、女性的主人都去送灵，所以没有大人在家。所以五十九回到六十回，你可以看到很多在青少年当中引发的一些管理上的疏忽，而这个管理疏忽也刚好有一点像我们在中学、高中的时候，那个老师缺课的时候，或者教官不在的时候，它很有趣，它变成了一个规矩的暂时的放松。啊，我们。我们在中学的时候，每次听到老师请假，不管是家里有事或者他生病，其实应该是为他同情的，可是所有人就会欢呼。那我自己做老师的时候，我就想说，哎，我做的还不错。那我大概今天请假，他们会难过。后来别人告诉我说，他们也欢呼。<笑>那你就知道，其实是一样。那个欢呼是说，他忽然有一个短暂的规矩的离开，所以你会觉得，其实那个是好的。就是有一天，如果你真的懂的时候，你会觉得给青春一个放他一马的那个感觉，因为他你再好的规矩，其实都不如说这个规矩暂时消失了，让他们自己乱一下，他也会自己整顿出规矩。所以，如果真正好的教育，其实是放心的，就是说他也不会那么离谱。那这个谱。是说，我平常给他的限制，可是我暂时要把这个拿掉，因为你不拿掉，你永远不知道他们自己管理自己的可能，或自己生命自觉的这个部分的可能。所以我们看到五十九回到六十回当中，好多的事件发生啊，茯苓霜被偷，玫瑰路出事，都是因为大人不在家了。可是也短暂的时间看到这些十几岁的小孩子当中，他们蠢蠢欲动的。一种在大人不在时候的逾越规矩的那个部分，那其实，在某一个年龄，如果自己自信没有变成鱼眼睛的话，你会很奇怪。你在旁边，当然也有担心，可是你会，你会开始欣赏，觉得哎，这个生命很好，这个生命有一点像那个蚌壳，慢慢慢慢偷偷打开来露出来的那个那个肉体的部分啊，你忽然觉得很高兴，他们不害怕，他们不惊慌，他们。呈现出他们自己内在的这个部分，可是那个东西要很小心，因为有时候我们小时候顽皮，躲在那边看水盆里面那个蚌壳，慢慢张开，你就碰它一下，它赶快又缩回去了。那现在我会提醒说，你尽量不要去碰它，你就让它好好的打开来。那这是他自己的生命，他必须自己张开来。那你在旁边，你去约束它，你去逼迫它缩回去，都不是最好的教育的一个方式。好，所以在这里我们看到。呃，五十九回，等一下我们谈下去的时候，我希望大家不要对立的去看春燕跟她姨妈跟妈妈的关系。那我们只是期待春燕有一天不要变成那个妈妈跟姨妈，因为如果年龄的话，不是每一个人最后都结局都蛮惨，因为都是鱼眼睛的结局。那可是我想作者的意思不是这样子，作者的意思其实是说，如果你生命里真正懂得了青春，你会一辈子可以拥有这个青春的光彩，它跟你的年龄无关。它会永远让你的生命里面保有一种年轻，保有一种活泼，保有一种对生命的享受不完的愉悦啊，一种喜悦。那它是永远的春天。好，所以用这个角度来看下面一段。那我也特别希望等一下在这一段里，我有几段我想念给大家听，因为我觉得是最漂亮的散文。中国汉文的散文常常在节奏里会有感觉的，常常出现四个字四个字之后，那个散文性就出来了啊，就是它。《红楼梦》是一个白话小说，基本上它有很多口语跟白话。可当它出现节奏感的时候，你就会发现它进入到心情的这个描述，就是比较散文形态出来。好，我们先看一下五十九回接到五十八回的结尾啊，怎么去把五十八回的结尾做了一个结束。就是宝玉添了一件衣服，拄了拐杖，跑到前边来。那大家不要忘记，宝玉还在痊愈期间，对不对？为什么生病？因为紫娟骗他说林黛玉要回苏州去了，所以他就发了一次风病。那发了病以后，慢慢慢慢在痊愈。那么痊愈的过程刚好是跟春天一起在一起，所以他就披了一件衣服。好，注意披衣服不是穿衣服。披衣服是有一点慵懒的，有时候你早上起来你不那么急着上班的时候，你觉得有一点春天的微寒。你披一件衣服的时候，它是比较自在跟潇洒的。如果我赶快把衣服穿好，扣子扣好，打起领带的时候，它就是目的性的。所以注意那个动词，就宝玉是披了衣服，住了拐杖，因为他身体还没有完全恢复，所以有一点软软的。我觉得这里一开始就在讲春天，就春天的。潇洒，春天的自在，春天的一种陶醉的感觉啊！披着衣服，多添了一件衣服，拄着拐杖到前边来，那都见过了，就是贾母啊，她的妈妈王夫人都见过了。因为每日辛苦，都要早些歇息啊。因为当时的贵族夫人、官夫人们每天送往迎来，非常的累，所以要早点休息。那一个晚上都。啊、呃，没有什么事情发生，就交代过去。第二天五鼓，啊，天蒙蒙亮，贾母王夫人又往朝中去，又要去上朝啊。所以你可以看到，那官夫人真的很辛苦啊，就是每天要按品大装，然后去上朝。那离送灵的日子不远了，所以鸳鸯、琥珀、琥珀翡翠、玻璃这四个人都是贾母的丫头，就忙着打点，把贾母要去送灵的时候要带的。旅行当中用的东西全部要打点好。那另外，玉川、彩云、彩霞，他们是王夫人的丫头。记不记得王夫人丫头本来也有四个，有一个跳井自杀了，是金川，所以现在是三个。王夫人说不要补了，就是玉川、彩云、彩霞。那么把金川的那一份的薪水就给了玉川，作为他好像逼死了一个丫头的补数，所以。注意一下，作者这里交代非常清楚，只有三个丫头，没有第四个丫头啊。照理，按照规格来讲，他们都应该有四个丫头，所以就变成玉川、彩霞、彩云打点王夫人的东西，当面查点，交给跟随的管事媳妇。因为丫头不跟去，丫头不跟去，因为跟去的是一些媳妇们，年龄比较大的太太们。所以你把东西打点好了以后，要一一的查明，有一个账册的。所以贾母带了多少首饰，带了多少件衣服，带了多少盥洗的东西，全部查明就交代啊。所以你可以看到，当时这种家庭里面的管理非常的严格，因为中间不能有什么东西不见。比如贾母可能手上就带一大堆戒指跟手镯，每一件东西她可能到了以后她要换这些首饰的，所以每一样东西都要交代，说我交给你多少件，所以你回来你还要交给我多少件啊？就全部有非常清楚的这个呃账册。那跟随的一共大概有大小六个丫鬟，十个老婆子媳妇。你看那个阵仗，就是服侍贾母跟王夫人的丫头跟媳妇有十几个人跟去，那还不算车夫男人保全人员，啊，这些男的还不算，光算女的跟班的就有十几个老婆子媳妇，还有六个丫鬟。那么收拾了驮轿器械，驮轿。是轿子，轿子有时候是人抬的，可是也有一种轿子跟车子合在一起，是马或者骡子来拖的，所以叫驼轿。器械是他们出来，因为他们是一品官的夫人，前面全部有执事。这个执事现在一般人不太容易懂，可是你看一下妈祖进香就看出来，就是神教前面有很多拿着肃静回避的牌子，或者是各种刀剑的那个叫做执事，啊，这个叫做器械。就是当时的贵族夫人出来的时候，前面都要有很多的这种，用现在的话来叫做开道，啊，就是前面的这个开道的随扈，他的随扈的这些呃人员，那鸳鸯跟玉川都没有跟去，那只看屋子，因为他们走了，可是他们的房子还是要有人料理，所以鸳鸯留下来照顾贾母的房子，玉川留下来照顾王夫人的房子，那一面。先几日就是早几天，不能等贾母跟王夫人到了才开始安排，必须在他们到之前预备帐幔铺陈之物。什么叫帐幔铺陈之物？这些人去到一个地方，我们今天也许住什么五星级旅馆、六星级旅馆，他们不会去住旅馆的。那么他们一定是他们官家的这种，有点像行馆。而尽管在他们到之前，所有的帐子、帘子，他们要坐的褥子，他们要睡的床的被子，全部要家里铺成，就是带去铺好，全部设备好。所以当然是很麻烦，就是一个贵夫人这样出巡一次，家里面要动员的这个状况是非常非常复杂的啊。所以我们大概可以看到，这是描写到贾母、王夫人他们去送灵的时候，整个官家的那个气派。那先有四五个媳妇啊，就是比较年长一点的女人，带几个男人，把这些东西带了出来，就他们的坐褥、他们的被褥带了出来，坐了几辆车绕道，先至下处。下处就是他们将要停车的地方，将要下榻的地方，就是他们要住的地方，铺陈安插等候，把所有的被子铺好，帘子挂好，家具放好来。等候他们到，那到了那一天，贾母就带着荣妻啊，我一直很同情这个女人，叫荣妻，就贾荣的太太。记不记得前面贾荣有一个太太叫秦可卿，秦是有名字的，现在就没有名字了。所以你会觉得，那个不出色的女人常常在书里面就变成某某人的太太，她没有自己的名字了啊，就是荣妻。可是你明明很清楚，贾荣以前的太太叫秦可卿，秦是有名字的。好，所以这里面就觉得那个角色根本消失了，因为她只是一个附属的。角色就是容妻啊，然后坐二乘驼轿，就是贾母一乘这个拉着的轿子，王夫人一乘轿子，王夫人在后面只坐一乘驼轿，那么贾珍就骑着马率领众家丁维护，注意这两个字维护，所有的家丁其实就是保全人员，全部围在保护在贾母跟王夫人的车队车架的四周。啊，所以男人骑马，贾珍骑马，然后所有家丁围在这个轿子的两边。因为其实我想，贾母跟王夫人也不怕人家有什么刺杀、啊、这种问题，是说有一点点闲杂人等撞到了，有一点擦撞了都不好，或者惊吓了老太太。所以旁边全部是维护的，围着护着的。啊，所以你可以看到这个就是在讲贾府的气派，就是他们出巡的时候整个的这个阵仗。那还有几辆大车子。这几辆大车只是给婆子、丫鬟，就是做出活的这些佣人做的，就是除了前面的驼轿以外，后面可能有一个游览车，游览车里面坐的全部是佣人，就是这个车子跟在后面，因为你一到这个地方，这些人就要开始打扫啊，就要开始伺候啊，倒洗脸水啊，这些全部要有佣人啊，所以可以看看以前那种官家真的是蛮麻烦的啊。那一个主人出去的时候，周遭要有这么多的这个。配套的措施，而且这个车子上还要放他们的行李，就是随换的衣服，因为这些贵妇人吃一顿饭完就要换衣服的，所有的拆换也可能要换，因为有的时候她穿的是休闲一点的衣服，可是一上朝或者送礼的时候，主祭的时候她要按品大装，她就要穿官家的衣服，所以那个衣服也一套一套要要换，所以这些都是一箱一箱就放在后面的大车子里啊，所以跟着。啊，跟着走的就是放些随换的衣服。那这一天，薛姨妈、尤氏啊，薛姨妈跟尤氏是两个不去的女人，就是没有跟去的，留在大观园里面的。他们就带领诸人一直送到大门方回啊，把贾母、王夫人送到大门才回来。那贾琏害怕路上不方便，就一面打发了他父母起身，他的父母，呃，就是假设他们啊，新夫人。打发他的父母起身赶上贾母跟王夫人的驼轿，就贾母、王夫人先走，接着是贾赦跟邢夫人也要去，所以贾琏就是贾赦跟邢夫人的儿子，所以他就要打发他们能够赶上去啊，赶上贾母、王夫人的驼轿，自己也随后带领家丁压后跟来，啊，压后跟来，所以等于是两个队伍的队长。第一个队长是贾珍，第二个队长是贾琏，这样可以了解吗？贾珍的队伍里面是保护贾母跟王夫人的，贾琏的队伍里是保护贾赦跟邢夫人的，所以是两房。荣国府跟宁国府就是这个车队往前走，这个东西其实是一个场景啊。所以其实我们今天看戏剧、电影、电视剧最不容易看到是场景。我觉得《红楼梦》有些东西是场景，因为那个场景会衬托出这种家族的。气派跟繁华的盛世，可是，在电影里面只在拍林黛玉、薛宝钗的时候，你看不出那个阵仗。所以这些句子虽然不是小说里最重要的部分，可是你可以看到小说家的那个叙事的方法本身有一个大的气派过来。那其实《红楼梦》所有改编的里面，大概只有李汉祥的那个《金玉良缘红楼梦》，他有一段就是用一个长的镜头在拉这个阵仗，就是林黛玉进贾府。那有一点点这个气派，可大部分都没有拍到这个部分。那当然，我想也包括花费，因为今天要拍这样的场景，那个花费是不得了的。可是我们看到，我记得，比如说像好莱坞拍这个《克里奥派特拉：埃及艳后》的时候，他有一开始就有一个长镜头，整个的那个开罗、埃及的那个当年的首都城市进城的那个场景，它就是一个长镜头，几分钟的长镜头，让你觉得那个皇家气派的东西。那这个部分，我们可以说这是文学上的一个描述，啊，他怎么样去铺叙这两个队伍缓缓而行的那个那个状况。把、啊、这个事情交代完了以后，说才回来交代。贾母跟王夫人走了，家里的主人都不在了，所以荣国府内赖大，赖大是一个管家，对不对？这个管家就特别派了人丁上夜，因为非同小可。因为主人在的时候，还有主人可以担当；主人不在的时候，管家责任特别大。因为万一掉了东西，晚上有小偷强盗，这是不得了的事情。所以就多派了几个人丁。晚上巡逻，啊，上夜就是巡逻值班的意思，啊，就是站岗啊，警卫，把两处的庭院都关了，啊，就是两边，荣国府跟宁国府两边的大厅大门全部都关了，一应出入人等，所有的出入的人等都是从西边的小角门出入，因为小角门比较容易控制，比较容易管理，就是因为这种大户人家的庄院啊，门非常的多。那么主人不在了，所以中间那个大门正门其实也用不到了，因为这种正门一定是贾母王夫人才会开的，平常人都不走这种大门，所以就把大门整个锁起来，最后全部用西边的小角门来出入。那么这样它就比较好管理，因为墙都很高嘛，所以除非是特别的一歹徒，大概也不容易翻墙，所以就留一个小角门。所以这里面已经有一点暗示说戒备森严。可是你看到很好玩，就是在五十九回到六十回戒备森严的状况里，各种东西都在掉，你就觉得哎，真的是大人不在了。然后那些小孩子其实不是不得了的偷窃，可是大家就忽然没有规矩了，然后东西就一下就失散，或者各种事情就开始发生。那到日落以后，尤其是黄昏，我们知道大概饭间做客，以前，大概都在黄昏以后，就是夜晚的时候特别麻烦，所以日落的时候就命令关了移门啊，连二门都关了，不放人出入。园中前后东西角门也都关锁，全部关起来，而且上锁。注意两个字，关锁啊，它不是只讲关，它是关了以后把它锁起来，只留王夫人大房之后。常系他姐妹出入之门，啊，就是王夫人大房后面有一个他们自己私自出入的这个门，东边通薛姨妈的角门，这两门它就在园子里面，就是大观园通王夫人的后门的那个门不必关锁，啊，他就不用关起来，等于是他们的一个内门。那里面鸳鸯、玉川也把上房的门都关了，因为贾母不在。所以鸳鸯就把贾母的上房门关锁起来，那玉川也把王夫人的门关起来了，然后领了丫鬟婆子下房去安歇。我不知道大家现在懂那个空间感没有？因为上房是主人住的地方，因为贾母不在，这个上房就关起来；王夫人不在，上房就关起来。那鸳鸯跟玉川都是丫头，所以他们就带着所有的丫头住在下房，就是不能够住在主人的房里。你住在外面的，有点像守卫间。啊，住在下房去安歇，然后另外一个管家就是林之孝的太太。啊，林之孝是一个男人的名字，赖大是男人的名字。可是赖大家的、林之孝家的，就他们的太太是内务的总管，男人管外面的警卫，太太管里面的内务。所以林之孝的妻子就进来带领十来个婆子上夜，有没有感觉外面的外围的上夜是男人？就是有像宪兵一样的站岗或巡逻的，可是里面的巡夜的人不能有男人，因为里面都住的都是姑娘小姐，所以有男人在里面可能会出事，所以里面上夜的全部是婆子，全部是上了年纪的女人，所以这里面分得非常清楚，就是因为有有男佣人在里面也是不安全的，所以里面也不会有有男性的佣人，就十来个婆子上夜，穿堂内，穿堂就是过道。所有的过道添了许多的小厮们坐经打梆子，就是晚上敲时间报时的。可这些人其实也就是巡逻，啊，他本身就巡逻。梆子就是一个硬的木头敲梆当，他其实是一个锣，敲了一下以后，哒哒，就是敲几下就表示几经了啊，敲那个梆子，然后安插十分妥当，好，全部就交代了，一直到安插十分妥当结束。下面大家看一下那个文字。我念给大家听，一日清晓清晨啊，这一天清晨一日清晓，宝钗春困已醒，春天很困倦，早上睡得晚了一点啊，睡到自然醒啊，春困已醒，醒过来了，牵尾下榻，就拉开床上的帐子，尾是垂在帐这个帐幔，就是以前的床是有。帐幔围着，尤其是小姐的床，都是绣花的这个帐子，叫帷，千帷就是用手把它拉开，千帷下榻，帷觉清寒。好，注意一下，有没有感觉他在写主观上，宝钗身体上的那种感觉，就是她身体上觉得还有一点冷，因为刚刚从暖的被窝里下来，接触到帷寒的清晨，春天清晨的空气，帷觉清寒，起户视之，打开门。看外面，有没有感觉都四个字，四个字，四个字，啊！这是我刚刚提到说，你马上就觉得这个镜头在变刚才的镜头是一个大阵仗的一个繁繁华的描写，现在变成一个特写的镜头。这个特写是一个美丽的少女早上起来以后的那种感觉，啊，你感觉她那个动作啊，春困已醒，纤尾下踏，纤尾是手的动作，下踏是脚的动作。然后起户视之，然后打开窗户盖看，一个一个全部是动作，全部是特写，啊，几个特写的动作把宝钗的美整个带出来。我觉得这里面马上觉得春天那个青春的某一种美，我们可以看到，如果另外一个作者写另外一个角色，语言可以完全不一样。你下次试试看，你去翻开《水浒传》，鲁智深早上起来怎么起来，你就会发现完全会不一样。那你说鲁智深春困已醒，千尾下榻，喜户视之，你大家就笑翻了，因为完全不像鲁智深的动作啊。所以这里面你就看到，这些里面全部是用动作在带人的个性啊，人的优雅，人的那种幽静，所以这是文学美的不得了的地方。所以《红楼梦》里面，有时候我们挑出一小段，你就可以看到作者文辞之漂亮。那那个完全是宝钗的心境出来了啊！宝钗春困一醒，千尾下榻，微觉清寒，起乎是是之，四个四字成语，四个四组四个字的这个词汇在形容，马上把宝钗的那个东西带出来。而且你在阅读的时候，你会觉得读到这一段，你的速度开始放慢，因为春天不能这么快了。你必须放慢，你必须走在春天当中，你才感觉到春天。好，还没有结束，四个字继续出现：院中土润苔青。土润苔青，因为他打开窗户了，对不对？起户是之，打开窗户看，看到院里面下过微雨，所以那个土是润的，湿还是有一点微微湿的。土润，上面的青苔特别的绿。土润苔青，原来五金石。落了几点微雨，啊，几点微雨？你看到土润苔青，几点微雨都还在四个字当中。可这个作者的了不起在于，他把白话跟原有的古典文学的四个字一组的节奏感融合得非常好。因为如果全部是四个字，又有点呆板，所以他加了原来这种非常口语的东西啊。原来五经石落了几点微雨，这个时候那个四个字就被融化进去了，所以有一点像。我觉得有一点像从诗变成词，那个语言的长短开始出现啊，出现一种节奏。所以大家在《红楼梦》试试看，有些部分是要读的，你可以去念出来的。那个声音本身会产生一个节奏感啊，你会觉得这里面绝对要再写春天的某一某一种感觉了。好，我们再读一下啊，宝钗春困已醒，千尾下榻，微觉清寒，起户视之。院中土润苔青，原来五经石落了几点微雨，啊，一直到这里，然后唤起了湘云等人，就把湘云叫。你看到湘云永远是睡得比较晚的，啊，这也是个性。就是，宝钗是一个比较理性的女孩子，湘云是那种大概一躺下就就四脚八叉的啊，就是她很容易睡着，睡着以后睡得也很深的，因为没有心机的人，没有心事的人。然后他就唤起了湘云，把湘云叫起来，然后就一起梳洗、洗脸、梳头、化妆。湘云就说：“两腮作痒，孔又犯了性斑癣。”好，两腮作痒，我觉得这个也很适合湘云啊。湘云大概就是那种性子也比较燥的那种。那种人个性也比较急，大概就在那边抓他的那个脸蛋。我我一直觉得香云是用大概有点雀斑的那种，然后脸上红红的，一点一点的。其实我们看到有时候你到北方去看啊，尤其春天的时候，你到新疆看到那个每一个女孩子脸上两块红红的，像苹果一样。其实那个大概就是性斑癣，就是她的皮肤有一种干痒。那所以她其实这个性斑癣很容易误会，因为用到“癣”这个字，在台湾讲到“癣”这个字，你就觉得是皮肤病。可事实上，大部分在北方的时候，那个女孩子脸常常红咚咚的，那个感觉她有一种美在里面。好，所以湘云应该是这种感觉，就是犯了性斑癣，所以就问宝钗说有没有蔷薇消？蔷薇消来擦这个癣就可以止痒啊。蔷薇消，我们如果只讲消啊，大概就没有那么美。所以我觉得现在药常常弄得大家都不想用，那叫什么这个面素里达母这样子，你听了就觉得很恐怖那个感觉。蔷薇消是说这个消本来是止痒的，可是因为是女孩子用的一种化妆的皮肤的保养品，所以里面又把蔷薇花磨成粉以后加进去，所以蔷薇消就变成另外一个跟保养、跟美有更多关系的一个感觉。我不知道为什么每次看到中药就很想吃，你就觉得因为那个名字好听啊，茯苓，你你还不知道它是什么，你就很想说，哎，试试茯苓到底是什么？有时候你觉得很奇怪，就是它那个汉字本身里面有一个迷人的魅力。所以我，我我一直跟朋友建议说：“哎，可不可以把你们那个从外文翻译的名字稍微改一改？我觉得好难听的那个感觉。每次一个药拿过来，你就觉得是毒药，因为他那个从拉丁文改的那个名字，常常怪里怪气的。我会觉得说，你如果去翻李时珍的《本草纲目》，那个《本草》里面所有的字都漂亮的不得了。那事实上，它是一个传统，而这个传统不止在文学里，其实在医学里面都存在的。”那包括性斑癣，我想，哎，我们也可以把某些病取得好听一点。那至少在那个生病已经够难过的时候，还要取一个那么坏的一个一个名字，什么乌脚病。那你大概会觉得说，为什么过去的文化里面，它会在汉字的使用里，把那个汉字构成某一种失忆性，而这个失忆性让你觉得生活里面，即使在某一些病变的状况里。都让他有另外一种转环啊，转环的空间。所以性斑藓，他因为得了性斑藓，皮肤有点痒，他就拜托说：“有没有强薇消啊？我要擦一点强薇消。”那宝钗就说：“哎呀，前天剩的都给妹子了，都给你了。”那因为平儿就是林黛玉配了很多啊，听说林黛玉大概也在春天的时候也会得性斑藓，那他就配了许多。注意“配”这个字，所以不是在药房里买来的成药。这个“配”这个字表示他们或者是药方交给药房里去配，就是他们是自己调制的。蔷薇的分量多少，消的分量多少，其实是不一样的。所以特别注意这个动词“配”这个字，就是去配药。啊，配了许多，所以他就说：“我真要跟他要些呢。”因为林黛玉配了很多，所以我们大家都可以用。那林黛玉又是一个特别敏感的人，所以他配的蔷薇消一定不会过量。啊，有些药剂可能用得太重。所以大概那个蔷薇很也很香，所以就说要跟他去要一点。那今年竟不发痒，因为宝钗没有发病，宝钗没有得这个呃性斑癣。她说今年我没有皮肤没有发痒，所以我也就没有去要，就忘了。所以他就叫了黄金英，叫婴儿说：“你去到林黛玉那边跑一趟，帮我要一些蔷薇销来。”那婴儿应了啊，婴儿就答应说要去。正要去，那蕊官就说：“我跟你一起去。”注意这句话啊，就是这些什么官什么官的，不是分到各房去了吗？叫他们学着做丫头。可是这种戏班子出来的小孩，其实很不耐烦做家事，他们也不太会做家事。然后每天在那里居在那里也很慌，所以有一点机会可以出去玩，就是逛那个园子，他就很高兴其实是借了一个借口出去玩。这个时候你看到蕊官就是那种小孩子脾气，说：“哎，我跟你一起去。”因为他觉得。跟着宝钗、湘云他们在一起没什么好玩的，他就想跟那个黄金英婴儿一起出去逛一逛。他说：“我跟你一起去，顺便瞧瞧偶官加这一句更重要，因为这些小孩子原来在一个戏班里，感情很好，可是很久没有在一起了。然后记不记得偶官现在的爱人就是蕊官，记得吗？他不是烧纸钱吗？他烧纸钱是吊祭死去的一个唱戏的女孩子，叫药官。可是药官已经死了，所以后来接替药官的唱女角的就是蕊官，所以偶官这个唱小生的就爱上了蕊官，所以这里面也在暗示这些小孩子之间的一种我们不太容易了解的他们的情谊啊。就是上一五十八回里面讲说，方官说这哪里是友谊，他们根本就以为他们是夫妻了，因为他们在戏台上在扮演夫妻，在扮演爱人，他们在人间也在扮演这个爱人的角色，而春天来临的时候。蕊官也有一点想念偶官，所以他就说：“我顺便去看看偶官。”我觉得作者写来没有用任何我们世俗上认为变态的写法，相反的，他觉得这些小孩子九岁到十一岁孤儿，迈在一起在戏班子里，他们有他们的依靠，他们有他们之间的彼此的疼惜，好，他们有他们彼此的疼惜。我们知道，尤其是在过去的社会里面，这种女孩子他们在一起的时候。他们有一种非常私下的情谊，我们上在五十八会已经提过啊。如果大家看到啊，最近白先荣的小说要改编的《孤恋花》也在讲这个，因为在酒家里面，这些女孩子所有的男人用钱来买她们，都是糟蹋她们的。最后，他们真正能够照顾，只有他们自己姐妹涛之间的情感。那这个东西是我们今天另外一个社会的习惯里可能不容易了解，就在他们的生命当中，他们有他们自己靠近的一个力量。所以特别注意一下，蕊观为什么也想要去看偶观？他们之间有一个超越在一般人了解的另外一种情分在里面啊！所以他说：“我顺便去看看偶观。”说着就一起跟婴儿走出了恒无院。大家注意一下，从这里开始，他们离开了恒务院，下面就是春天的游玩。这两个小孩子是要借着去拿蔷薇削的理由走出去的，可他们走出去以后就忘了他们要拿蔷薇削，一路走来看着柳兔金丝，看到花百花盛放，他们忽然开始游玩起他们岁月的青春。那么这一段，大家可以看到，二人你言我语啊，你讲一句话，我讲一句话，一面行走，有没有觉得这个转，很明显就是没有目的了？你言我语，二人行走，立刻把速度放慢，啊，你言我语，一面行走，一面说笑，不觉到了柳叶处。处这个字，是水边的河岸，叫做处。所以，我们讲到柳浪闻莺，西湖的柳浪闻莺也是在水边，因为柳树通常种在水边，因为柳树需要大量的水分，所以柳树的根也常常都伸到水边去。大家如果有机会到西湖，你看到西湖现在保存的几个最重要的古迹，不是建筑，是南宋的老的柳树，啊，南宋到现在的老柳树，已经中间都空了。被雷劈过的，可是每一年春天发出那个嫩叶的时候，跟那个老的枝干，然后所有的根都长到水里去，然后整个柳条也吹在水里，非常漂亮的那个景。那这种景，我们过去会觉得你不会想到它是古迹，可是事实上它在岁月里，它代表了一个很强的风景，因为连南宋的画家都画过这棵树，而现在它变成了一个文化的传承。所以我记得有一次我到西湖的时候，特别感觉到说那边牌子维护起来的，告诉你这是南宋的柳树。那你会有一个很不同的一个心情，了解到柳树自古以来跟水岸的关系，因为它有一个心情，就是柳树一直浮到水中，飘在水中，它变成人的心情了，好像这个柳树在用它的柳条亲近了水，去感觉到水，所以他也把人的心情变成了在大自然里面去完成的另外一个一个象征。好，所以我相信这个都是等于是文化符号。多少的诗在描写这样的感觉，多少的文学描写这样的感觉，多少的绘画在记录这样的感觉。最后，柳跟水的关系就变成了一个东方符号。包括今天在西方仿照东方园林的时候，也都在水边种柳树。啊，所以等一下你看到柳叶渚，其实代表了一个文化的园林象征。你会感觉到走进紫禁城，不知道大家有没有印象？很多朋友一定去过紫禁城，你几乎看不到树。有没有印象？其实是有原因的，因为明清两代皇帝都怕刺客，所以皇宫里是不能种树的，因为它会有隐藏性。所以为什么铺石板铺到那个样子？就是说你任何人在哪里一眼就看到。所以其实很悲惨，就是说你会知道那个政治的人物到最后真的官邸从来不会好看的。因为都是这个样子，就是它不会有自然性的东西，所以只有在私密的园林的时候，水边你会觉得柳跟水，它会有一种放松的，它其实也就是说有一种人性的自在开始出现。所以在这里，我们如果不仔细去想，为什么作者在这里安排了柳叶，柳叶主在风里面摇荡，它本身就不是那么守规矩的。大家如果有一天去凡尔赛宫，你觉得更好笑，就路易十四是法国最强盛时代的国王，然后他打开阳台看到凡尔赛宫的花园，每一个花都要照那个几何图，所以那个花多出来一点就被剪掉，这样可以了解。那他怎么能忍受柳树？我不知道大家了不了解，柳树的线条在风里面其实是自由的，可是如果一个皇帝他要的花园是全部经过修剪，所以后来不是凡尔赛宫曾经在全世界。木款就是说，因为那个维修费是大的不得了，因为它的紫色的鸢尾跟粉红色的月季，它是一定修剪成那个图案，就是刚好是他们皇家的那个图案的，它配色是，所以你只要长出一点点就乱了，它就要剪掉，所以他们现在维修费很大，要求全世界来认养这个凡尔赛的花园。那我就跟很多朋友说，不要认养，我最讨厌那样的花园，把那个花剪成这个这个样子。那这里事实上我们知道，人在处理自然的时候是有心情的。那园林为什么会有柳叶这样的东西？因为柳树你不拘束它，你不能拘束它。柳在风里面，它是完全是自由的飞扬。那么这里面跟心情有关。你在欣赏自然的时候，你在欣赏你自己的生命。那会把那个树剪成一个一个像宪兵站在那边的，大概都是官方。我们现在也在学了，常常你就看到那个那个树被剪成圆圆尖锥状啊什么。那事实上，我们看到园林，它如果要强调文人的园林，它一定是自然，强调你不去约束它，那个生命不要去干扰它的那个感觉。所以他们就到了柳叶渚，就顺着柳堤啊，注意柳堤，记得吗？这个呃，西湖十景里面重要的苏堤春晓。苏堤在堤防上都是种柳树的。苏东坡弄完这个堤防以后，我们常常讲说，苏东坡比所有的官了不起的一点就是，不只是修堤防，修完堤防说这个堤防怪难看的，我们要不要种一个桃花，种一个柳，就变成了一千年来的苏堤春晓。到春天的时候，柳的绿会衬出桃花的红，所以官没有美学真的很麻烦。你最后那个城市真的很难好看，因为它只会弄提防，它不会弄桃跟柳。那这个桃跟柳不是生命务实的东西，可是它又是非常不可或缺的部分。就是等到有一天你觉得那个城市已经丑到这个样子的时候，到处都是铁皮屋的时候，你来不及了，因为你你就是没有这个人文的训练跟修养。其实只是带领着农民盖修堤。我们知道苏轼当时是为了要防治水患，所以修苏堤。苏堤有六个月洞门。可以让水疏通，所以浅水渠如何，深水渠如何，他是一个了不起的工程设计师，做出了疏堤。可是他觉得这个地方做完以后，唯一少的就是觉得太难看了，因为光秃秃的一个堤防。他就跟大家说：“那我们还有一点时间，我们要不要顺便就种柳种桃？”所以一千年来变成一棵柳一棵桃。一到春天，所有人都往堤防上走。好，注意一下，所有人都往堤防上走，是因为他有美的训练了，他有人文了。啊，所以苏堤春晓变成了这么重要的一个一个景，那么一直包含在我们现在看到大观园的柳堤，其实是有一个文化传承的，啊，它并不是一天就是忽然想到，哎，在堤防上种柳树，那事实上文化本来就有传承跟跟符号，啊，就把柳树种在堤防上，就顺着柳堤走来。好，下面看一下，不止那个春天醒过来的小姐宝钗。春困已醒，纤尾下榻。下面开始描写到两个丫头，是一个比较低卑的人物，可他们也感觉到春天了。所以说叶才柳叶才吐浅碧丝若垂金，啊，注意又是有没有发现接到宝钗的感觉了？啊，说那个柳叶，就这、是、两个人是黄金英跟蕊冠，看到柳叶才吐浅碧，刚刚吐出一点点浅浅的绿色。那个碧这个字是像玉一样，像翡翠一样的那个绿，因为很醒目，所以浅浅的绿。因为长老了以后，那个绿是跟跟他不一样的。其实我相信在台湾，大家一样可以感觉得到，就是一到春天。你就会感觉到台湾这几年行道树里面的那个小夜懒人，那个绿是非常漂亮的，就是它像婴儿一样，让你觉得那种新嫩的那种美，你会整个人喜悦起来，那觉得很奇怪，就是说视觉的色彩、声音、黄莺的声音，它所有春天的感觉，会让你觉得生命会喜悦起来。那这个东西看不到，会蛮惨的。我们觉得它是，我刚刚讲说不务实美是不务实的，可是我越来越觉得美有它务实的部分，因为最近发现好多朋友忧郁症，就是因为，我就问他说你多久没有看到小夜懒人发芽了？他说什么叫小夜懒人这样？我说难怪你要得忧郁症这样，每天在那边吃药，因为我相信，其实，在大自然里面有一些东西在呼唤你生命里面的喜悦。可是如果你几年不去接触这个东西，你的喜悦当然就消失了，它就没有了。所以我相信，在很多的文学里或者艺术里面所呼唤的这个东西，有它非常实在的部分啊，就是说去听听黄莺的声音，去看看那个所谓的柳叶才兔、浅碧。那这两个小女孩没有没有读过书，没有受过教育，不识字，她们也感觉得到什么叫做才兔、柳叶这个浅碧啊透露出浅浅的那个绿色，丝若垂金，说那个柳丝一条一条像黄金一样垂下来的丝，有没有看到这个文字的形容是有感受的？啊，那么我们今天讲说，呃，国文的程度下降，汉文越来越差，我觉得不是，我觉得是美感没有了。他没有这个美感，根本找不到字的。他必须先有这个美感，他才找得到字。你用英文找也没有关系，你用法文找也没有关系，你用客家语、闽南语找都没有关系。可是你要有这个感受，你没有感受的时候，你真的找不到。所以，其实我一直觉得说，这个丝若垂金，是这两个小女孩找到的。这两个小女孩没有受过国文教育，可是她知道什么叫丝若垂金，因为她总看过黄金，她看过金线，她觉得金线的美在光线里的灿烂，她要去形容丝若垂金是什么。柳叶财兔浅碧丝若垂金，因而就笑着说：“问蕊关，你会不会拿着这个柳条子编东西？不会，啊，你注意口语跟刚才的四个字四个字不一样，对不对？口语是对话，可是四个字四个字是景的形容，也是心事的形容。所以汉文有一个大特色，只要一到心事的时候，就是四个字四个字就出来，因为它有节奏感，它整个的心境的感觉就会。”就会出现。他就问蕊官说：“你会不会拿这个柳条来编东西？”蕊官说：“编什么？”好，这里特别是蕊官，因为如果是其他的丫头可能会懂，因为他们都绣花过，都打过中国结。可是蕊官是唱戏，他从小学戏，所以他不懂。他说编什么东西啊？婴儿说什么编不得？什么都可以编啊，玩的也可以编，用的也可以编。等一下，等我摘下来，我带着叶子编一个花篮，然后采各色的花放在里头，才是好玩呢。好，你可以看到“玩”这个字，有点像德国的美学家后来讲。游戏说，认为人的文明创造力很重要的一个动机是游戏是玩，所以他提醒说，千万不要看不起儿童的游戏跟玩，因为所有的学习是在游戏跟玩当中出现的，因为有目的性的教育，只只有压迫的感觉，他逃都来不及。可是你带他去玩的时候，他学的东西是最好的，因为那个时候人在完全放松的状况，人在完全自由的状况，所以我们知道说。现在很多小孩子，他喜欢看《达文西密码》，所以他就把一一二三五八一三二一变成他的电脑密码。那这个费氏级数，我们在数学里教他半天，他都教不会。可是他们现在每一个人朗朗上口一一二三五八一三二一， 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1, 他全部都会。那是因为这个小说使他们忽然觉得，哎，这个数字好好玩呢、啊。可是我最近就提醒他们说，你们发现。台湾已经有一大半的小孩子都在用这个做密码，所以已经不叫密码了。因为人家都知道你的密码是什么，所以你现在如果要偷看一个小孩子的信箱，你只要踢这个东西进去，你大概都都进去了。有好多人在用这个费氏级数的密码。那么这个叫做游戏，就是玩本身是一个人类非常重要的文明。它从各种玩当中学习到身体的可能，学习到智慧的可能，学习到人世间所有的关系。啊，我们小时候玩橡皮筋，玩骑马打仗，在学很多身体的动作，也在学人际关系。所以，游戏跟玩，在德国的这个美学系统里面，一直认为它是最重要的部分，因为他们觉得正规的教科书，学生会有会有对抗性，会有逃避性。可是，把它带到游戏跟玩当中，所以现在很多我们叫益智的游戏，对不对？就是帮助他思考的。帮助他思维的、帮助他去创造的这些玩具，他在玩的过程当中，他的能力会被开发出来，他会被启发出来。那你当然知道有益智玩具，也有抑郁玩具，对不对？就是越玩越笨的玩具。然后你会发现，那个越玩越笨的玩具通常都很贵。那因为设计完以后，小孩在旁边不知道要干嘛，因为他完全被动。可是主动的玩具其实非常简单。我们小时候，我们最佩服的那个偶像，是玩弹珠玩的好得不得了。他可以，我们在玩弹珠的时候，他那个弹珠，他可以跳起来打。那他要跳过两个就是两个，三个他说我们现在我现在要跳过三个到哪里他就到哪里，就是他的手控制到这种程度。他对那个圆形的玻璃球的控制力学上可以到这种程度。那那我们打那个昂阿飘那种纸牌，他可以力控制到插到别人底下去，去把别人翻过去。那个都是我们小时候的英雄。那这种我们看不起游戏，可是我们知道那个游戏当中有他身体的所有的，甚至将来他发展到空气压力、力学都在这里面，所以这个叫做玩。好，所以这个黄婴这个婴儿他在编东西的时候，其实他的手在玩，他的思维也在玩，他的手因为这个玩而在动，他的脑也因为这个玩在动。所以我觉得其实有一部分在教育里面，大概不能够只是。只是看到功利的部分，他有一部分必须从功利解脱。如果没有功利解脱的部分，其实没有大创造。我们看到达文西一生在玩，一生在玩东西，所以一生留下这么多的密码，因为他就想知道空气的压力到底怎么回事，所以他把一张纸丢下去，然后就把石头丢下去，他想要知道的是在空气里面纸跟石头它最后反应是什么不同。其实在玩。啊，其实在玩。那我们今天可能会把这个石头丢下来的重力加速度跟纸的这个重力加速度计算成一个东西，变成机测的一个考试。可是忘记了这个玩的过程本身就在学习，因为它少掉了这个过程，它只有只有一个答案，而没有这个测试的过程。所以很多人说达文西密码，密码，我觉得不是密码，是达文西本身懂得什么叫玩。所以他老是在那边玩这个玩那个东西，那么玩到让大家今天还在研究它，觉得哇，真是了不起。就是他可以去思考这么多奇怪的东西，他可以在黑暗的房间画一根火柴，说光应该是有速度，从我在的画火柴的位置到那个墙角，它应该有一个速度，可是太快了，我没有办法计算这个光。可是大家知道，五百年来，现在大家在计算光，是因为达文西讲了这句话，知道光是有速度的，所以我们知道晚上我们看到的那颗星星，有人跟你说那个星已经不在了，可是因为它的光传到地球很远，因为距离太远。所以我们现在看到的可能是五万年前的星星，那个光还在，那个光的速度还在传，可是星星不见了。可这个刚好达文西在玩的东西，就因为他一直觉得光是有速度的，只是他还没有办法计算而已。所以在知识领域里面，我们看到这个玩所带领出的人的创造力，其实比他最后已经结论的那个东西要重要的多。就是我们一再强调说，这个过程。所以这两个小孩走过那个柳堤，开始编东西，开始在玩，忘掉了要去哪里，去借蔷薇削的目的。这个过程是比目的重要的。作者希望他们停留在这个过程里，停留的更久，也让我们看到他们在那玩的啊这些过程。好，他就玩了这些花篮啊，且不去取消。那我很喜欢这句话啊，且不去取消。人生里面一定要有忘掉目的的时刻啊。有一天你。忘掉了那个事情，不要责怪自己说：“哎，我是不是老人痴呆，怎么忘了？”那也许是应该庆幸的事，就是说你所有工作里的目的性可以解脱一下啊。有时候偶然忘一忘，那不见得一定要这样子，一定要记得。我记得我读那个陶元明的《桃花源记》，我最喜欢的一个句子是“忘路之远近”。他其实是打鱼的人，对不对？他是一个渔夫，他要去打鱼。那他应该想到说，我今天打几斤鱼拿到市场卖多少钱？结果他忽逢桃花林，因为他看到桃花林，所以他忘了路的远近，他就发现了一个桃花源。你没有忘路之远近，你是不会发现桃花源的。就是忘路之远近，是因为你已经忘掉了你所有的目的性，你被那个桃花的美所感受了，所以你进到了一个美丽的世界。好，这些部分我想是五十九回非常重要，就是你会发现他忘了取消。就是我们一直讲庄子的哲学里最重要的一个字“望”这个字，啊，心斋坐望，你必须要有生命里面望的这个目的性的望。然后他们就伸手，好，注意下面四个字：掺翠披荆。啊，你可以看到两个小女孩在柳树当中掺翠，参就是抓那个柳条的感觉。啊，这是一个动词，去搀扶的搀，把那个柳条拉起来。掺翠披荆。披也是一个手的动作。他用了两个手的动作去讲跟那个柳条的关系，有没有一点像宝钗的纤尾下踏？刚才是拉那个帘子，现在是拉那个柳树，其实是手的动作，感觉到那个树枝的美。我我会觉得有时候走在路上，你心情好的时候，你会用手去碰那个刚刚长出来的新嫩的叶子。以前在东海在校园的时候，我常常就看看到那个学生去碰去碰去碰去碰的时候，碰的时候就啊，这学生真有救救。然后有多少人这急着这样走过去，一头大汗，没有几个人停下来。然后你看那个学生会去，去碰那个叶子的时候，你是不是觉得有救了？因为他的生命里面有这个部分，所以他不会变成鱼眼睛。所以那个穿翠披金，然后就采了许多嫩条，就叫蕊官拿着他，你帮我拿。他就一面走一面编花篮啊，注意一面走一面编花篮，完全在玩。那那个生命里面的那个快乐找回来。那随路看到花就采了一二枝，就编出一个玲珑过梁的篮子。玲珑过梁，玲珑是什么？透的叫玲珑，一个玉雕透叫玲珑，啊，所以玲珑是透明，就是这个篮子不是，因为我们一般篮子说密编的很密实，可它不是，它中间透空，很多镂空，因为它用中国结的方法在编这个篮子，所以编出一个透空的玲，所以用玲珑。过梁是有一个把手、一个提把的一个篮子，那么编出这么美的一个一个篮子出来，所以我每次到五十九回，我就想一定要给上这个课这么久的朋友一个作业，就是说回去编一个玲珑过梁的篮子，大家来看一看。好，谢谢。